0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soaide. Nesse fim de tarde de sexta-feira, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Careca Bertalha, Bruno e Marcelo Braga. Infelizmente, não estamos dividindo uma mesa de bar e esperando uma rodadinha de cerveja, né? Para cestar como deveríamos, mas estamos aqui pela internet conversando, e animadíssimos para falar dessa derrota do Corinthians para o Ceará. A gente estava brincando aqui antes de começar a gravação, estava falando para eles que a vontade em alguns momentos é colocar algum podcast que a gente já gravou depois de uma das derrotas do Corinthians nesse segundo turno, uma derrota fora de casa, e deixar rolando e vocês ouvem as mesmas coisas. Porque no grosso, o Silvinho falou as mesmas coisas depois do jogo, o Corinthians perdeu fora de casa... A gente viu o time jogando no 4-1-4-1. O Cássio falhou, o que a gente vai trazer mais e vai falar um pouco mais sobre isso. Porque tem se tornado uma coisa repetitiva esse ano, né? A gente Acho que ninguém aqui que fala, nem ouve a gente, questiona o tamanho e o legado do Cássio no Corinthians. Mas tem que falar e tem que questionar o momento, né? Tem falhado, tem comprometido um pouco. É... Mas a gente tem algumas coisinhas diferentes para falar também. Ontem a gente viu um time com o Luan... Entre os titulares, Renato Augusto poupado, William voltando de lesão. Então, para falar sobre tudo isso aqui, num pouco bem, bem leve, bem gostoso, como a gente falou, fim de sexta a gente já tá naquele clima, vou chamando o pessoal, Caraca! Muito bem-vindo. Hoje de manhã estava ouvindo Hoje Sim, o podcast do Kleber Machado. Não sei se nossos ouvintes também ouvem. E tive o prazer de ouvir sua voz lá representando o Corinthians. Um programa especial falando sobre essa final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Do ponto de vista dos rivais, né? Falando sobre esse domínio que os dois times estão tendo nacionalmente nos últimos anos. Como que os rivais estão enxergando isso? Muita provocação. Foi um podcast bem divertido, né, Careca? Bem-vindo aí.
1: Fala, amigos. Boa tarde. Do Tranquilo. É, pô, foi um prazerzaço ter participado. Lebre é referência, né? E ter sido convidado e ter falado um pouco. E, e o bom que a gente deu uma provocada, falou ali contra o, o rival, né? Mas também é, ele deixou a vontade para falar sobre esse projeto Voz da Torcida, que eu tenho esse prazer e essa responsabilidade. É, e vamos falar do jogo do Corinthians, que é o que o maior respeito ao Kleber, mas é o que, maior, o que mais importa Com nesse momento, Que é o Corinthians, que chegou ao oitavo jogo sem vitórias, fora de casa, é, numa sucessão de erros. Talvez eu passaria um pouquinho batido pelo, por críticas ao Silvinho, até fazer a besteira de acordar hoje e ler a entrevista do treinador é, que novamente viu jogos totalmente diferentes, falou coisas totalmente diferentes que foram perguntadas a ele. Ah, mas o
0: time superou as expectativas, careca. Hum, quando ele chegou, o time estava em 13 terceiro <risos> e agora tá em quarto, pô, né, Cassus?
2: o careca é tá é gosta o careca é gosta Caramba. de sofrer também né cara, já sabe o que que vem dessas Caramba. entrevistas aí, o cara ainda foi para ouvir no dia seguinte a minha, dúvida,
0: a, a minha dúvida seria leu: a do jogo do Ceará ou a do jogo do Flamengo ou a do jogo do Atlético Mineiro
1: é, por que, que eu fiz isso gente por que que eu fiz isso
2: Sempre muito parecido o discurso do Silvinho, né? Que lá no começo do campeonato ninguém imaginava que o Corinthians fosse brigar por Libertadores, e é, é verdade, mas também quem iria imaginar que chegariam? William Roger Guedes, Juliano Renato, e, e um discurso até conformista. Mas eu, eu tô com tô com careca. Eu acho que que ontem. Lógico que o técnico tem sua parcela de culpa e a gente vai abordar muitos dos temas. A gente já até abordou no podcast, mas acho que ontem não é uma derrota na, na conta do Silvinho, inteiramente na conta do Silvinho. Acho bem compreensível as, as duas mudanças no time titular a entrada do Fábio Santos, ah, a entrada do Piton no lugar do Fábio Santos, a entrada do Luano do Renato. É, acho que, que na medida do possível as substituições foram acertadas. Mas, mas havia outros ajustes ali, né? Não era só uma questão de mudança de peça, enfim. A gente vai, vai comentar bastante no jogo, agora é só uma introdução, então vou passar a bola para Porque tem mais gente no nosso podcast hoje, né, Pedrão?
0: Tem ele também, nossa garantia de risadas, Marcelo Braga. <risos> Fala, amigos, tudo bem? <risos> <risos> não sei se isso é um
3: elogio, se isso é uma crítica, é difícil entender isso aí. Não, não, Cara, não, elogio, pô. não, ah, não elogio, não, tá elogio. Ah, o o que tá dormindo cedo, né? Ele só foi ver a coletiva hoje de manhã. Eu e o Cassus ficamos esperando sair a coletiva. Jogo fora de casa. A coletiva vem a pé, né, Cassus? Hum. Mas deu tudo certo, saiu. As, as palavras do professor ecoaram aí durante a madrugada. É, acho que nessa coletiva. Uma, uma coisa que, que me chamou a atenção o Primeiro foi essa, essa defesa do Cássio né De não querer individualizar a culpa num um jogador só Ele foi perguntado se o, se o Cássio É um jogador é, é, Insaível do time Não sei qual foi a palavra que foi usada Insubstituível provavelmente e Mas ele fugiu da pergunta Mas eu destaco na coletiva Que ele se valorizou na coletiva É, é, é difícil ver o vim fazer isso ele destacou várias vezes as substituições dele como um acerto é, e valorizou o próprio trabalho, assim, nesse jogo. Muita gente, obviamente, não concorda e muita gente acha óbvio que o time melhore com a entrada de jogadores como William e Renato Augusto, né? Mas, enfim, ele jogou uma, uma, uma purpurina ali no
2: trabalho dele. Me defendo... Abre aspas para o Silvinho. Me defendo nesse aspecto de que é um trabalho digno, bom... Em que o vestiário está entendendo. E aí, depois ele ainda usou, falou que o trabalho é um trabalho honesto, digno, sério e honesto. Não, imagino
1: que seja um trabalho honesto, que seja digno e tal, mas também imagino, como um cara que acompanha futebol faz tempo, que dificilmente alguém ia na entrevista falar: ô, oh, o treinador é horroroso aqui, hein? Ele colocou na posição errada. Pô, tá brincando? Ganhou o vestiário, a TV Corinthians mostra quando ganha, não? quando ganha cada puta abraço, pega na orelha fala na orelha, faz até assim igual vó, na bochecha, aperta quem não tá vendo, né pô, eu mostrando aqui no vídeo como ele faz tá um amor, mas quando perde eu queria saber como é a cara dele, olhando pros caras é, pô, a entrevista fez eu ficar com uma bronca de ontem assim, tipo, eu foi o que o Casus falou, pra quê? pra que que eu, eu vi essa entrevista aí, é, mas eu tentei ver para me preparar <risos> pro podcast, daí, de tudo que ele falou lá, ah, de, estamos brigando pelo G4, há quanto tempo não acontecia, ah, deve ser ao mesmo tempo que não se contratava o nível de jogadores que nós contratamos, deve ser pelo mesmo tempo que o Corinthians não, não investia assim no meio de uma temporada, e eu, esse G4 também, eu... eu me dei o trabalho de ver a posição do o, a pontuação do Corinthians no ano passado com nessa rodada o Corinthians estaria em 7. então será que também não é porque os seus, os adversários não têm feito pontos é, porque o Corinthians já era para estar ali e eu me decepciono de verdade porque falei ali no GE né no, que o alvo era o Palmeiras pô não é que eu era louco dava para ser só que infelizmente Há oito jogos o Corinthians não, não faz bons jogos, não vence, é, e chegou perto de vitória somente contra o Inter e contra o atlético goianiense que tomou gols no final ali de empate. É, o máximo tinha chego perto de empates contra o Flamengo, mas também de derrotas contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, é, eu nunca vou torcer para o Corinthians perder, obviamente, para derrubar qualquer pessoa, porque o Corinthians é maior do que todos eles mas se o Corinthians conseguir viver nessa gangorra que é ganhar em casa e perder fora, e agora ganhar os dois próximos que são em casa contra o Atlético Paranaense e Grêmio, o Corinthians está na Libertadores com a vaga direta. É, e daí, contra o Juventude, sei lá o que vai precisar, talvez já esteja garantido, para se manter nessa gangorra, mas daí para não passar batido que ah, o trabalho é maravilhoso, o trabalho é lindo, o Corinthians está ali e tal. O Corinthians está muito ali por, por motivos óbvios, né? É, conseguir os pontos e também porque a torcida ajudou muito nesses pontos em casa, contra a Fortaleza, que era um primeiro tempo horroroso, contra a Chapecoense, que ele insistiu 70 minutos com o Renato Augusto de 9, então a torcida tem bastante mérito nisso aí, é, nessa pontuação e de estar no G4 hoje.
0: Vocês acham, assim, é difícil quantificar, né, mas... Se não fosse a torcida, poxa, acho que não estaria em quarto, ainda não, hein? Não estaria. Já tá, pô, pelo menos uns quatro pontinhos a menos teria, né? Eu acho. A não posso estar. É, é difícil é o que eu estou falando. A está fazendo exercício de imaginação aqui, mas é, o Corinthians está nessa vaga, está em quarto porque merece, beleza. Mas se Fortaleza e Bragantino tivessem, não tivessem caído tanto nas últimas rodadas, próprio Palmeiras, né, que o Corinthians chegou até a ficar perto. Agora, muito dificilmente alcança. então você tá seis pontos atrás e faltam três rodadas. Todos esses times oscilaram muito. Assim como o Corinthians. O Corinthians oscilou um pouco menos porque não oscilou em casa no segundo turno. Desde que voltou a ter torcida, o Corinthians não perde em casa. E ganha, ganha, ganha. E a gente ainda imagina que vai ganhar esses próximos jogos. A gente já falou disso aqui no podcast. A gente, entre aspas, conta com vitórias contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, que são dois times que estão na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, e que o Corinthians vai ter que se impor e somar esses pontos para ir direto para a Libertadores. Mas eu também... Esse discurso do Silvinho de que, pô, a gente não era cotado estar tá aqui... não. Mas também eu não acho que tem tanto, 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 tanto mérito assim do próprio time. Tem méritos para estar tá lá no bolo, mas está contando Deixa eu fazer com um vários tropeços... Eu deixo. Eu, eu, eu acho, eu acho que
3: é, eu entendo que assim a torcida do Corinthians é diferente. Todo mundo sabe, isso é óbvio. É, basta ver o jogo contra o Santos, né? Que o Corinthians ficou 45 minutos massacrando lá e perdendo o gol. E a gente não ouviu aquele aquele chiado de, de perda de paciência, né? É, a torcida continuou apoiando, tal. E no segundo tempo o Corinthians fez o gol. É, só que os outros times também tiveram a volta de torcida, né? Esse próprio, essa, essa vitória do Ceará lá no Castelão, com 40 mil pessoas, cara, é difícil jogar no Castelão, cara. A torcida do Ceará é... apoia muito o time. Então, assim, é óbvio que a torcida do Corinthians conquistou pontos pro Corinthians, mas outras torcidas também conquistaram, assim. Acho ah, que o, o Corinthians Caso não teria perdido ali. aquele jogo do, do Flamengo, do Maracanã, é, se a torcida não estivesse ali. Enfim, outros, outros pontos. Sim. É, eu, acho que, eu acho que não dá pra gente desvalorizar o trabalho por isso. Assim, a, a torcida que ganhou os pontos e não, Entendeu? Eu acho que... A, esse é meu ponto. Só. Quando
2: ganha a torcida, quando perde é o Silvinho. Também acho que não. Mas sabe o que eu acho muito curioso desse momento que vive o Corinthians? É que em, em muitos momentos, e com razão, é, havia um, o, o argumento, principalmente da parte de treinadores ou de comentaristas, de que a gente precisa analisar desempenho e não só resultado. E eu acho que o problema, o que incomoda o corintiano é justamente o desempenho. O resultado está vindo e o resultado eu acho que está muito bom. Nenhum torcedor Porque... corintiano, nem mesmo depois de, das quatro contratações, imaginava que brigaria por título. Imaginava brigar pelo G4. E o G4 está aí, o Corinthians está no quarto lugar. A questão é o que o time joga e o que o time se desenvolve. De um jogo para outro, muito pouco muda. né? A gente não, não vê um, uma evolução e até margem para evolução.
1: Então... É, até para falar sobre isso o que o Braga falou aí nós até comentamos, na verdade o Cassus comentou que obviamente voltou torcida também dos outros times é, e eles também ganharam vários desses pontos dessa forma né é, mas a parte que o Cassus falou aí do G4, realmente o Corinthians está no G4, ao resultado mas Cassus pelos jogos que foram é, era para estar tá mais garantido no G4 era para estar mais próximo do terceiro do que do quinto, porque hoje o sétimo também já está perto. É, uma possível derrota contra o Atlético Paranaense, o Corinthians pode acabar rodado em sétimo. Então, é muito, ou em sexto, não sei, é muito preocupante. É, nesses oito jogos que o Corinthians não vence fora de casa, que a gente comentou aqui e tal, foram somente três empates, três empates e cinco derrotas. Então, de 24 pontos, o Corinthians conseguiu três é pouco, é muito pouco. Porque o que acontece, quando a gente exigia, é, existe uma, uma grande diferença, Ah, quando joga fora de casa vamos jogar no contra-ataque. A gente não precisa mais disso. Não existe mais aquele time de operários é, e põe a bola para o mosquito correr. O Corinthians tem um time para cuidar mais da bola. E a gente falava isso quando os reforços chegaram. Que o Corinthians tinha condições de jogar de igual para igual. Poderia ganhar ou perder, mas jogar de igual para igual E não tem sido isso, não tem sido isso. É, nesse jogo de ontem, por exemplo, muito se falou, ah, vamos ver a postura do Corinthians. E o Corinthians teve uma postura boa. Mas será que só teve essa postura boa porque o Corinthians deu um gol antes dos 10? Será que seria essa postura no 0x0 ou seria a mesma postura ridícula de contra o Flamengo, de contra o Atlético Mineiro, de contra o São Paulo, de contra o Esporte... O que foi fora da curva ontem foi o gol no começo e o Corinthians é, ir para cima, porque o Ceará, por característica não do seu treinador, mas do time, já tinha sido assim contra o Atlético contra o Fluminense, é, contra o Fortaleza, depois jogou no contra-ataque no clássico. O que Ceará muito, faz, né? faz uma pressão e ele desce muito o bloco dele. Ele joga muito lá atrás, esperando, e tentando sair no contra-ataque, porque ele sim tem essa característica. E daí o Corinthians, obviamente, tentou ali e também tentou na Keras, Teve o lance do, do GP, que o goleiro fez uma bela defesa. E daí, no segundo tempo, é o que o Braga falou. É, entraram o Willian e Renato Augusto no time. Então, ah, não é que só trocou um cara lá, colocou um cara cansado, tirou um cara cansado e colocou... Entraram o William e Renato Augusto no time. Daí o Corinthians, claro, partiu para cima do Ceará. Mas depois que tomou o um empate, não sei se... <risos> por característica também do Corinthians e do seu treinador, diferente do Thiago Nunes, o Corinthians baixou as linhas e dois minutos depois já tomou o gol. É, então, assim, uma derrota dolorida, muito dolorida, porque é, cai mais na conta, na minha opinião, de erros individuais e tal, é, e eu não estou pedindo para o Silvinho chegar na coletiva e falar, ah, o Cássio errou, o João Pedro errou, e até, até tem gente que acha que o Cássio falhou no segundo gol, para mim não. É, não estou pedindo isso. Mas, pô, que ele, ele tem a realidade do que está acontecendo. Que ele fale que o Corinthians, e mostre isso, que o Corinthians, em 24 pontos fora de casa, ganhou três. Não adianta ele falar, ah, oh, nós somos a terceira ou quarta, sei lá, a melhor campanha em casa porque a gente ganhou as últimas seis. Cinco delas com torcida. É, então, assim, eu acho que o Corinthians precisa jogar mais. Obviamente que os resultados ali, tendo no G4, são bons. aspas. Porque acho que o Corinthians poderia estar mais perto do terceiro. Porque o terceiro estava tá disputando uma final de Libertadores e vários jogos colocou o time misto. O Bragantino, que é o quinto, ou seja, não sendo no critério de desempate, também poupou jogadores para a final do Sul-Americana. Então, assim, eu Inclusive, acho que o... eu,
3: inclusive cara, é que o Bragantino pode passar o Corinthians já no sábado, né? Porque o Corinthians Exatamente. tem 35 jogos e o Bragantino tem 34. E o Bragantino é, vai fazer um, um jogo já da, é, ah, não, da, da 36ª rodada mesmo, contra o, o América, vai ficar com um jogo igual, mas no domingo a gente segue
1: com um jogo a mais. É, é uma
3: até
1: domingo, uma bagunça a tá, tabela também. No, no domingo o Corinthians fica... É, no domingo de manhã a gente vai ter a realidade mesmo, né? Porque vão empatar o um número de jogos, porque acho que o Bragantino joga no sábado e o Corinthians no domingo. E um porém, um porém muito importante, muito importante, eu já falei isso várias vezes aqui, Palmeiras, Red Bull, jogaram de terça e sexta. O Corinthians teve mais de 10 semanas, mais de 10 semanas de treinamento. E o Corinthians apresenta muito pouco para quem teve tudo isso de treinamento.
0: A gente está falando, acho que é muito legal isso, a gente vê como durante o ano, durante a temporada, a discussão do podcast mudou, né? Porque o time mudou e a gente agora, a gente aqui no podcast, quem cobra o Corinthians como um todo, a torcida como um todo, é, tem uma barra mais alta, o Corinthians criar, só criar chances hoje, é o mínimo, porque você tem qualidade para criar essas chances, então a gente está falando de desempenho, a gente está falando do Corinthians que segue em quarto, e a gente vê à frente na tabela três times que estão em outro patamar do futebol brasileiro, a gente vê Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro em outro nível, o Atlético Mineiro campeão brasileiro já não vai perder o título, do Brasil pode ser campeão. Flamengo e Palmeiras, final de Libertadores, últimos títulos de Libertadores, últimos títulos brasileiros, enfim. O que o corintiano quer é chegar nesse nível. E poderia estar mais perto, como o cara disse, do que está. Está mais perto hoje ainda do nível de Fortaleza, Bragantino, do que do nível desses três. Pensando em desempenho, e aí já chamando para uma das principais discussões desse podcast e do momento, do dia, na torcida do Corinthians, eu olho para o goleiro desses três times... E eu acho que o torcedor desses três times ali é os seus goleiros, Everson, Diego Alves e o Everton, e tem mais confiança do que o torcedor do Corinthians tem no Cássio hoje. Eu ainda acho que o Cássio é um goleiro acima da média do futebol brasileiro. Eu acho que o Cássio é o maior goleiro e um dos três maiores jogadores da história do Corinthians. É, seu legado é, para mim, inapagável, indiscutível, mas para um time que ano que vem quer é brigar por títulos, eu... Tô começando a ter dúvidas mais sérias se vale a pena repensar e tentar ir atrás de um goleiro mais seguro, porque o Cássio tem repetidamente tomado gols é, bestas, né? Ontem não foi nem uma questão de posicionamento, de gol, né? Que é aí atrasado foi um erro de saída de bola, enfim. Mas é um erro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Cássio. Cássio. Como é que vocês estão nessa questão? Vocês acham que o Corinthians tem que ir atrás de algum goleiro para o ano que vem? É eu não acho que ninguém hoje trocaria o Cássio pelo Donelli, por exemplo, acho que seria uma maluquice ou pelo Carlos Miguel, enfim se é para ter um goleiro para passar confiança, teria que pegar alguém de outro nível, não sei, nem sei quem seria o cara tô só
2: jogando aqui, queria ouvir vocês a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que tá tão quente vamos lá por partes é, o Careca falou que não achou que, que o Cássio errou no, no segundo gol, não falhou, eu também acho que não foi uma falha mas acho que o Cássio, de outros tempos, pegaria aquela bola. É... O erro maior é do João Pedro, que fica plantado no chão, não sobe, deixa o Ioni Gonzalez subir nas costas dele. É... Tem um outro fator aí, porque a gente já falou de Cássio, já falou de João Pedro e não falou do Marcelo Braga, que deu uma tremenda secada no nosso grupo e também na conversa no, no particular comigo, né? Porque saiu o gol de empate, ele vai virar, vai virar. Tá com cara que vai virar e deu no que deu, né? Mas voltando a falar do Cássio, é, não, não contrataria outro goleiro, e não porque eu não acho que o Cássio viva um mau momento, de fato a fase do Cássio não é das melhores, mas contratar um goleiro hoje significa não só criar um problema, uma, um dilema ali de ambiente, um, uma, uma confusão que hoje não existe, como também você colocar o Donelli lá no fim de uma fila que a gente não sabe quando vai andar, né? Porque se você traz um goleiro para competir com o Cássio, é, o Cássio pode virar o segundo goleiro, o Donelli vai virar o terceiro e vai jogar quando? E o Corinthians prepara o Donelli para ser, ser o seu próximo goleiro, né? Trouxe também o Carlos Miguel, mas tem essa questão do garoto e. Sei lá, o Cássio ainda está com 34 anos, eu, eu ainda tenho um fiozinho de esperança, mas é, é um dilema, é o mesmo dilema que, que o Palmeiras viveu no, no fim da carreira do Marcos, com a diferença de que o Marcos sofria muito com lesões, então era um outro tipo de problema. O Rogério Ceni também entrou numa decadência, embora tenha feito partidas memoráveis na, no, nos últimos anos de carreira, como aquela na, na Copa Sul-Americana no Chile, acho que contra... A Universidade, universidade Chile, Católica. Assim, né? Universidade ah, Católica. Un, uma universidade. É, enfim, um time de universitários lá. É... <risos> é, 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 um, é um dilema, e esse dilema vai voltar muito à tona, vai, vai ser tema de, de notícia, de debate aqui no podcast, porque o contrato do caso está acabando. E a gente sabe que tem uma... Não digo uma renovação encaminhada, uma conversa já, bases aceitadas, mas tem já uma conversa, e tem um entendimento fácil ali entre diretoria e entre o Cássio, uma vontade de prorrogar esse vínculo por mais tempo. É... Em resumo, eu acho que tem que esperar um pouco mais, eu ainda confio no Cássio, o que não significa passar pano e ignorar que ele vem cometendo erros, que ele vem falhando e um goleiro quando falha, acaba sendo muito mais visado, acaba sendo muito mais decisivo no, nos resultados.
3: É, eu tô com o Cássio, eu também não traria um outro goleiro. É, se a gente for ver outras equipes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quando teve problema no gol, botou o Hugo para jogar, o Neneca o, o Santos quando teve problema de lesão, botou o João Paulo botou uh, o, o John, Cle... John, né, o outro John. do Santos, é. o Grêmio botou o Breno, botou, enfim Chapecó, é novo mas se tá ali no clube, se está treinando se tá dando conta, se o Corinthians abriu mão do Walter, é porque esses caras mais novos, tanto o Donelli quanto o Guilherme e provavelmente o Carlos Miguel que foi contratado, são caras que eles apostam e que poderia, poderiam substituir. Então acho que não é uma questão de mercado. É uma questão mesmo de avaliação, é um cara muito grande, é, não só de tamanho, mas de, de importância dentro do clube. O Corinthians precisa avaliar bem o que vai fazer com o Cássio, e é uma posição difícil de mexer, assim, é, é um cara difícil de mexer. Quando o Tite barrou o Cássio em 2016, o Tite já era o Tite, né? Quando o Thiago Nunes chega no Corinthians e tira o Jadson e o Ralf, ninguém me tira da cabeça que se o Cássio fosse menor, o Cássio também ia sair do gol. É, porque não era um goleiro que jogava com os pés, não era o um goleiro ideal para a ideia de jogo dele. Só que era o Cássio, e o Cássio é muito grande, o Thiago Nunes não quis comprar essa briga, comprou outras, mas a do Cássio ele não quis comprar. O Silvinho é um cara que tem peso para tirar um Cássio do gol do Corinthians? Eu acho que não. Até por isso, não é um tema que ele debate é, na coletiva, não é um tema que ele vai entrar. Por mais que as perguntas cheguem, ele não vai falar sobre isso, porque não é interessante e ele não tem essas costas tão largas para tratar do tema. Então, amigos, é, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos é, vamos esperar o restante do campeonato, a pré-temporada, para ver como o Cássio vai chegar. É, mas eu também temo que um erro como esse que ele teve no Brasileiro, se ele tiver um erro desse como a Libertadores, pode acabar comprometendo um pouco da história dele é, nesse fim, fim não né? Que ele ainda tem 34 ainda tem bastante tempo de carreira, mas nessa, nessa reta final do, da parte da história dele no Corinthians.
2: E só, só um adendo rapidinho, 2016 o problema do Cássio não era só técnico, né? E é muito mais fácil você barrar um jogador quando ele tá fora de forma, quando ele sabidamente tá chegando manguaçado e o, o Cássio mesmo assumiu, teve <risos> problema... Então é muito mais fácil você barrar um jogador quando tem problemas que vão além do, dos erros técnicos, das falhas em campo, né? E não, que é, pelo que a gente sabe, o caso continua na linha, continua treinando bem, continua sendo um líder do grupo, uma referência, mas tecnicamente está abaixo do, do, que, do que já apresentou.
1: Eu, eu não tenho muito o que falar, acompanho muito os dois, penso igual. É, só queria falar pro torcedor corintiano assim, é, para respeitar, mano. Tipo, o você pode fazer uma crítica e ele tem merecido as críticas. Tenho certeza que ele sabe que tem merecido. Ontem foi um lance que ele melhorou bastante essa bola, essa quebrada dele. É, ele tem essa quebrada boa de contra-ataque, de, de, contra de retinha ali. Né? Às vezes ele faz até no meio de campo ali e acha um cara. Só que ontem achei meio que um, um erro de... É, como eu posso dizer assim? Uma decisão, uma decisão errada. Ele, ele foi bater uma bola rápida pro jogo, tipo, sem necessidade. O cara também teve um mérito e uma sorte do caramba, se jogou ali na bola, meio de letra, e caiu no pé do cara que tem o melhor chute do Ceará. Talvez se caísse no pé do Jael, ia cair lá na praia de Iracema. Mas deram esse azar. O Cássio também... E só o que eu tava falando pro torcedor, respeita o ídolo, sabe? Você fazer uma crítica pontual por um erro e ele tem errado bastante nesse campeonato, ok. Mas tipo o próprio torcedor do Corinthians, eu vi hoje no Twitter, nego falando mão de alface, francaço, Sim. sabe? É de uma falta de respeito com um cara tão ídolo. E não é só 2012, não, é respeito com a camisa, é um líder dentro do elenco é um dos maiores jogadores da história do clube, como disse o Pedrão, então acho que assim, no mínimo, no mínimo respeito, o Cássio merece é, e precisa ser feito assim. Com O resto com, concordo plenamente com o Braga e com o Kassuski, principalmente que o Corinthians trouxe o Carlos e tem o Donelli e a expectativa é ter esses caras evoluindo para jogar. Eu não traria nenhum, nenhum goleiro, não.
0: Cara, acho muito legal que você fala do respeito, que você lembra dessa fatiada dele, porque o Cássio chegou em 2012 né, e criou-se uma imagem de que o Cássio não é nenhum craque com os pés, o que ele realmente não é. Mas assim, desde 2015, essa quebrada dele, rasteira, ravante, forte, é importante para o Corinthians em contra-ataque. Eu lembro de mais de um gol em 2015, saindo com assistência dele. Teve um Mal com o um contra-ataque, que eu lembro claramente. Teve um outro do Romero na Arena também, acho que em 2017, é um que mal, ele lança. Isso. Então, assim, aí tem esse do Romero contra a Chapecoense. Tem, se a gente parar para lembrar, o Corinthians já achou vários gols com o Cássio lançando. Acontece o de errar, pô. A bola, se tivesse ido dois centímetros a mais para um lado, para o outro, a gente não ia estar tá falando de nada disso. Não ia estar tá falando que o Cássio falhou no jogo, que foi fundamental no resultado. Então, eu acho legal essa, a gente, como você mesmo disse, sempre relembrar. O respeito, cara. Acima de tudo, é um profissional que está que tá lá fazendo o trabalho dele, acertando e errando como todo mundo, mas acho justíssima a discussão, porque é isso, é... acho que a questão talvez não seja nem comparar o Cássio com o que ele já foi, ou o que ele pode até voltar a ser, porque como vocês falaram, tem 34 anos, ele não está velho, ele pode voltar a jogar em altíssimo nível ainda, não acho isso impossível, acho difícil, e tem aquilo que o Braga e o Cássio já falaram aqui mais de uma vez também, Corinthians trocou preparador de goleiro, a gente não acompanha treino de... Né? a imprensa não vê treino, a gente não sabe como são os treinos de goleiro, não goleiro, ninguém aqui está falando que o novo preparador de goleiro é ruim, tá? pelo amor de Deus, mas a gente não acompanha os treinos, a gente não sabe. E, coincidentemente, também pela idade chegando, o Cássio caiu um pouco de rendimento e o ponto que eu estava falando, só para finalizar, que o Braga abriu o microfone yeah, também. Yeah. Fala aí, fala aí. A, a
3: gente também não sabe, só pegar esse gancho seu, a gente não sabe como os goleiros estão indo no treino. né Tipo, quando a gente ia nos treinos a gente acabava não vendo os treinos táticos, mas os técnicos a gente via, a finalização e tal. Você sempre via um goleiro se destacando, falando, nossa, esse cara que tá vindo aí é muito bom. Eu lembro que o Felipe, esse, esse goleiro que tá no Sub-23, hoje teve um, um momento da, 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 da carreira dele ali nos treinos que ele tava pegando muito. A gente via, cara, esse goleiro aí, quando entrar vai dar conta e tal. Hoje a gente não consegue ver os treinos, não sabe quem tá bem, quem tá mal e tal. Então, será que o caso tem uma sombra? Será que ele tem alguém é, pedindo passagem? quem sabe isso é a, é a comissão técnica né? e só, e só mais um, um, um gancho, muita gente me, me pergunta, o Corinthians não vai trazer o Walter de volta é, muita gente acha que o Walter foi por empréstimo que tem chance de voltar, mas não tem né? o contrato acaba agora 31 de dezembro ele já está negociando lá um novo contrato no Cuiabá e duvido vendo que o Walter vai querer voltar para o Corinthians para brigar de novo para posição com o Cássio né? então é, não vai acontecer
2: e só mais uma ainda dentro desse debate de goleiros é, o fato de não ter o Walter na reserva Não ter um, um goleiro que já se provou Um goleiro que tem a confiança da torcida é, Vocês acham que isso influencia alguma coisa? Eu sinceramente acho que não Mas eu vejo muita gente defendendo Ah, o fato de não ter uma sombra é, Talvez faça o Cássio é, relaxar um pouco Cair de nível Se ele tivesse um cara ali ameaçando a titularidade dele Seria diferente O que vocês pensam sobre isso?
0: Eu também acho que não, mas eu acho que se o Walter ainda tivesse no Corinthians, ele já teria tido uma chance ou outra esse brasileiro.
1: Eu também acho que não, não é isso que faz o cara, não, não acho que é falta de comprometimento ou de pressão ali de outro goleiro. É, eu sou fanzaço do Walter, é, já tive a oportunidade até de conhecer o cara gente boa pra caramba, bom goleiro, só que assim, a gente fala muito do Walter, você é, jogar uma vez ou outra é uma coisa, hein, gente? Esse goleiro do Corinthians é outra, totalmente diferente, a pressão é totalmente diferente. É, e assim, eu, eu defendo bastante mesmo o Cássio, porque respeito muito o ídolo. Acho que a torcida, em alguns momentos, quando eu faço um. Dou uma passada malustrada no Cássio, dou uma passada de pano, os caras fala, é, mas você não é mais o Cássio de 2012, né? Parece que só foi 2012, o Cássio, e não foi, né? 2017, 2018, 2019, é, o Corinthians brigou, brigava para não cair na volta da pandemia, ele faz quatro defesas dificílimas contra o Palmeiras, Corinthians brigando para não cair no Campeonato Paulista. Então, é, eu realmente passo um pano e acho que não passa por isso não, viu, Cássio? Acho que é um momento mesmo ali o Cássio chegou um momento que era o goleiro com mais defesas no campeonato, mais defesas difíceis, sei lá, é um, como acho que foi o Braga que disse, vamos esperar a pré-temporada aí ver como que o Cássio se apresenta, não, não sei se é peso, em algum momento ele cai realmente para trás, mas eu não sou goleiro, é difícil eu fazer uma, uma avaliação assim de qual mo, um movimento certo para um goleiro fazer. Teve muita gente que falou ah, você tá passando pano porque eu achei que não falhou no segundo gol ontem, Realmente é uma bola defensável? Sim, é uma bola defensável, só que é um cabeceio muito perto ali, para baixo, é, a bola vem, vem rápida, né? ele, vem, ele vem de um lado para o outro, se movimentando, não é que ele está parado ali esperando a bola, não é assim, o futebol não é tão simples, é, para mim o erro é só do primeiro gol, e não acho que passa por ter um cara para pressionar ou não ele, e a única dúvida que eu tenho, e vocês conhecem melhor, tal, até essa parte de renovação, como funciona, em uma empresa, você vai evoluindo, tal, e numa os caras te dão um aumento de salário, tal, como que funciona isso para um goleiro, né, o Cássio está acabando, acaba o contrato no final de 2022, e hoje ele tem um alto salário por merecimento do Cássio, né, é, essa renovação continua aumentando o salário? Ou numa empresa, o cara vai passando, vai subindo de cargo, tá? e vai tendo aumento e tal. O mundo do futebol é totalmente diferente do mundo corporativo. né Como que funciona essa renovação? Vocês acham que quando sentarem para conversar, existe uma avaliação de como tem sido o Cássio nos últimos anos, é, uma queda de rendimento, daí uma negociação para ele ganhar menos, para renovar por mais tempo de contrato? Obviamente que a gente não faz conta com o dinheiro dos outros, né? a gente nunca fica sabendo o valor mesmo que os caras ganham, mas isso é conversado no mundo do futebol ou a renovação continua só aumentando o salário e pronto? Eu acho que isso é uma, uma discussão importante para se ter na, no momento da renovação.
3: Cara, eu não sei como é que é a legislação, mas é, pelo que a gente conversa assim, com o empresário, renovação para baixo é muito difícil, pode ser que mantenha o salário, mas abaixar o salário do cara, mesmo a renovação do Fábio Santos agora foi com aumento, né? As renovações do Danilo, quando ele fazia de um em um ano, era mantendo o salário, não era com corte, não. É... Não acho talvez o que, que possa se negociar é não ter uma
2: luvas, né, Braga? Ah, vamos renovar, mas dessa vez sem luvas ou com luvas sim, menores. Sim. Talvez algo nesse sentido. Também não, também não sei, não, não vou dar da pitaco do, do que eu não tenho informação. O que a gente sabe, né, Braga, é que a, as renovações do caso costumam ser casadinhas com a do Fagner, né? Quando o caso se renovar, bem provável que o Fagner também renove. Porque ambos têm o mesmo empresário, o Carlos Leite, e, e até agora, sempre que, que um prorrogou o vínculo, o outro também foi junto no mesmo momento.
3: É, a gasolina tá cara, né? Então, quando o Carlos Leite vai no CP, já
1: resolve tudo que tem pra resolver de uma vez só. É, o Carlos Leite deve estar com um problema bem financeiro, assim.
2: Dificuldade né? <risos> é né? pra encher o <risos> tanque, né,
1: careca? deve estar bem preocupado quando enche o tanque, ele deve ficar olhando. Deve... Ah,
2: ele deve ter quilômetro de vantagem, essas coisas. Ô <risos> o oh, Jabá, oh, Jabá. Oh, Jabá. Oh, Jabá. o oh, Jabá. Ei, que é eu, coloco o Poço falo, não, põe só 50
1: só. Nem <risos> sei qual que é esse aí, porque eu tenho de todos, mano. Cada hora eu uso de um.
0: a yeah, legal que falaram de Fagner. Porque o segundo gol, o gol que o Corinthians leva com o João Pedro, mostra como o Fagner faz coisas que ninguém vê e só o torcedor do Corinthians aí valoriza às vezes. Cara, o Fagner é muito bom. Sim, é para isso
3: que serve um reserva, cara, João Pedro. <risos> para mostrar tira, como o titular é bom. para valorizar <risos> o titular, é pra isso que serve um reserva, entendeu? Que
2: curada, é. né? O cara espera três meses para estrear quando com estreia, dó estreia nessa situação. Cara, Puta que dó. É. Bom, falando de Cássio, Agora,
0: bom, resto da escalação, a gente teve outras novidades e acho que vale a pena falar rapidinho de Luan, né? Luan voltou a ser titular, inclusive o Luan não, era, não, não jogava, se não me engano, não era titular, posso estar enganado aqui, mas enfim, última vitória do Corinthians fora de casa, que contra o Grêmio, o Luan tinha sido
2: titular também. Sim, é... cara, foi o último jogo dele, 28 de agosto, né? Três meses atrás. Três meses.
0: Voltou para substituir o Renato Augusto, até é legal para já começar esse debate, Antes dos reforços, ou até logo quando eles tinham chegado, o Silvinho falava nas coletivas que o Luan disputava a vaga com o Jô, que no 4-1, 4-1 indestrutível, que é impossível né, ser modificado. O 9, que é o Jô, depois a gente já viu, umas vezes, o Roger Guedes, mas enfim, em um momento da temporada, o Luan era disputa com o Jô. A gente pedia, queria ver o Luan, e eu acho que isso é muito legal, assim, da torcida do Corinthians como um todo, parece torcer muito pelo Luan, eu acho isso, acho muito legal, porque ele é corintiano, é, acho que criou uma empatia com um cara que queria render mais e que pode render mais, agora também tenho minhas dúvidas se agora ele pode render muito mais,
2: mas enfim. E aí... E que custou ele... 29 milhões também, né? E que tem, custou uma que tentar recuperar pelo menos um pouquinho. Um po... é. Você ainda
3: é. vê essa empatia do torcedor? Eu acho que o torcedor tá, tá numa situação tão de indiferença com o Luan hoje em dia.
2: Cara,
0: eu acho que eu
3: Tem vi, gente assim... que nem lembra que o Luan tá lá mais, eu Não. acho. O sim, cara sim. que
2: vota na enquete do craque do jogo lembra, é. esse esse mala aí lembra sempre. É. Mas
0: aí só para a gente realmente entrar no papo agora, a gente viu o Luan agora nas últimas vezes que ele entrou no meio de campo e aí nesse jogo com o Ceará substituindo o Renato Augusto, certo? Ou o Juliano, enfim, um dos dois é... e não deu certo, né? Acho que provou que t... acho que o 4-1 4-1 já se provou ineficiente para o Luan ou o Luan ineficiente para o 4-1 4-1 ou para outros sistemas. Mas a gente viu o titular como um segundo volante, terceiro homem do meu campo, no máximo, e sem render absolutamente nada mais uma vez.
2: Para mim, o problema é você mudar a peça e não mudar um pouquinho da forma de jogar, né? O Luan ele, ele foi até uma discussão que eu vi o Careca tendo com, com o Alexandre Lozetti, que estava comentando o jogo ontem. O, o Luan não tem por característica iniciar as jogadas, né? E buscar a bola lá no pé do, do Gabriel, do, do Queiroz, lá na defesa, e sair construindo. Ele é muito mais um jogador de ter o último passe, de ter a, a bola perto da área para tentar uma finalização, para tentar criar alguma coisa. E aí o Corinthians sentiu um pouco de falta, principalmente no primeiro tempo, do, dessa iniciação de jogadas, né? É, e, e fora isso a gente via o Luan às vezes trocando de posição com o Roger Guedes caindo um pouco pelo lado esquerdo mas acho que depois de tanto tempo longe do time, é difícil você chegar pro cara e falar, não, entra lá e resolve pra gente, né num jogo fora de casa com, com o estádio cheio o Corinthians atrás do placar desde o começo não foi uma atuação horrível do Luan que dê para falar, ah, foi muito mal mas bem discreto, muito longe do que, do que a gente já imaginou que, que o Luan poderia render, ou que ainda tem gente que imagina que, que ele possa render?
3: Meio-campo ali congestionado, né? Sobral e Fabinho na marcação também. O Luan até fez umas duas jogadinhas que ele carregou, conseguiu passar pela marcação, tomou uma falta, que depois o Roger Guedes acertou a barreira. É, não foi uma grande situação, mas enfim, foi uma aparição ali. Eu vi gente falando: pô, é, o Renato não joga e vai jogar o Luan, por que, que não joga outros, outros jogadores? O Luan tá, tá na frente deles. Ué, tem que jogar, um cara que, que ganha o que ele ganha, que tem a importância que ele tem, nas brechas tem que jogar mesmo, e de repente numa dessas ele faz um, um jogo bom e aparece uma proposta para ele daqui a pouco, tem que colocar pra jogar esse
1: cara, né? Então, é, o Cassius até comentou aí, no o que eu acho muito bom, dos melhores aí, é, eu tava pensando, vendo o jogo, e daí ele acabou comentando que eu tava pensando, eu falei, puta, mano, vou vou postar lá, dificilmente eu posto alguma coisa no Twitter no meio do jogo, mas postei e ele até deu a moral lá de, de responder. É... O que acontece? Isso não é uma defesa ao Luan. O Luan teve momentos que, independente se é 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 4-4-2 ou qualquer coisa, ele errou movimentos técnicos. Foi uma hora que ele foi dominar a bola no chão, a bola subiu numa altura de uma girafa, dominou mal, tipo, jogou mal. Na minha opinião, jogou mal, é, e daí eu vou culpar um pouco ele e um pouco o Silvinho. Por quê? É, mano, o Luan, nós já falamos várias vezes aqui, que ele não entra nesse 4-1-4-1 de jeito nenhum. Ele seria o último um lá, o do Jô, só que não na posição do Jô, em alguns momentos ele poderia jogar, mas sem a referência. Realmente um falso 9, não um 9 que não é 9. É, mas já que você vai pôr o Luan, você quer dar uma descansada no Renato Augusto e tal, o que, que custa colocar num esquema que ele sempre jogou, ou pelo menos próximo do que ele sempre jogou? O melhor do Luan foi ali de 15 a 18, a 17, né, 18. As pessoas falam só de 2017, mas o Luan tem números excepcionais já em 16, em 15, campeão de Copa do Brasil. O pessoal fala só da Libertadores. O, o futebol era diferente, né? Existia ainda aquele tal segundo atacante, né? E o Luan fazia muito bem essa função de se aproximar do 9. Aí você vai, quer descansar o Renato Augusto. Pô, segura um pouco mais o Duqueiroz, que não fez um bom jogo ontem também, é, e coloca o Luan perto do 9, mano. Coloca o Luan ali de meia mesmo, no 4-2-3-1. O Luan fez bons jogos quando não tinha um meia do lado, é, ainda com o Mancini ali, né? E aí vem uma cobrança em cima do Silvinho ainda maior. Quando eu vi o Renato Augusto e o William. É, vocês podem me ajudar quem que ele tirou? Porque eu pensei na hora, assim... Luan Por que, que ele não deixou o Luan? Por que, que ele não deixou o Luan junto com o Renato? Por que, que ele já estava perdendo de 1 a 0 O GP tinha dado uma sumida depois de ter começado bem o primeiro tempo. Por que, que ele não deixou um meio de campo com o Gabriel, Renato, porque nitidamente o Renato começou a fazer a bola circular mais ali e tal... Por que, que ele não deixou o Luan para jogar um, um pouco junto com o Renato? Pô, ele mexeu ali. Eu achei
3: pra... que ele ia tirar o Jo. Achei que ele ia tirar o Jo e botar o Luan lá na frente. Tipo, eu, achei, o... eu
1: tiraria o GP, eu tiraria o Du e o GP. É, e colocaria o Willian lá na, do GP, é, ficaria com o Gabriel, Renato Augusto, Luan, o Willian, é, Roger Guedes e o Pô, daí ele foi e tirou o Luan, daí assim o Luan teve culpa dele, como eu disse, né? dominou as bolas mal, às vezes demora muito para soltar a bola, tal, e daí, vocês falaram aí de dois caras que tem muita força física, Fabinho e o, o Sobral, o Sobral atropela os caras, mas você imagina o Luan, o Sobral atropelou uma hora a bola dele, roubou a bola dele, parecia eu brincando com meu filho aqui na sala, se eu quiser roubar a bola dele, então assim, é, eu acho que o Luan não jogou na posição dele, e daí, ah, precisa mudar o esquema para o Luan? Não. Você precisa mudar o esquema para você extrair o melhor de cada jogador. E ontem o melhor para o Luan seria ter jogado mais perto do 9. Não é o esquema para o Luan, é o esquema para o time jogar melhor. Porque você colocando o Luan, existe uma grande diferença e o Lozette foi perfeito nisso. São características diferentes. Você não pode só trocar um e colocar o outro e achar que eles vão jogar da mesma forma. O Renato é um meia-construtor, um meia-organizador. O Luan é um meia-atacante. O meia-atacante tem que estar mais perto do 9.
0: Inclusive, só a minha memória aqui, os melhores jogos do Luan na temporada, que não foram nenhuma maravilha, mas ele teve um momentinho ali no começo que teve um outro jogo bom, foram quando ele não estava de falso 9 e estava jogando mais perto ali do Jô ou do Cauê mesmo. na época que o Cauê teve uma sequência, ali lá para abril, maio, enfim... É... Falamos de Cássio
2: Falamos de Luan, falamos um
0: pouquinho
2: do João Posso falar de coisa boa? Que não é o Gorteira Top Term Mais um jabá podcast Ele Caiu <risos> Calma, cara Calma que, que o dia 9 de dezembro vem Não sei se, se vai atender seu, seu pedido, mas pelo menos A gente vai mas ter essa resposta Mas até
0: lá você espera <risos>
2: É, a gente falou de, de quem não foi bem nesse jogo, mas eu queria falar de quem foi, e talvez seja chovendo molhado, mas que jogador da hora de assistir ao Roger Guedes, né, cara você vê que, cara, ele, ele detesta perder, ele detesta não ter a bola, ele se movimenta o tempo todo, e como é decisivo, né, cara no, no lance do gol ali a, a, a frieza, a movimentação dele, enfim, baita reforço do Corinthians, o primeiro gol do Roger Guedes longe de Taquera Matéria pé-quente que eu e Marcelo Braga fizemos, né? Mostrando que ele ainda tava buscando esse gol. Tinha seis gols pelo Corinthians em 16 jogos. Todos eles em Itaquera. Veio o primeiro gol do Roger Guedes fora agora pra, pra lavar aí, a alma. Pra,
3: depois pra... fala que eu sou zica, Que eu, que eu chamo a zica. Não, Tá vendo? Pô, matéria que chamou o gol aí, pô. É, e quanta
0: personalidade, gol, Obrigado né? por nada, mas tudo bem, né? É um que cara golaço. de personalidade demais, cara. Acho muito legal esse assunto, o Roger Guedes. Porque ele fez um fuzue quando foi contratado, né? Teve novela, teve sirene, teve provocação Palmeiras, teve camisa um dois três que todo mundo estava esperando Sim. que ele ia pegar. Nove. Era assunto, né? Cara? Ele é. gerou uma expectativa tão alta que assim parecia que se ele não jogasse muito ia ficar um ah. Não, mas ele só mídia, muito. né? É, só mas mídia, ele tá muita mídia muito. e
2: pouca bola ele é muita mídia e muita bola, isso que é legal ele fazia tempo que o Corinthians não tinha um cara de Exato. ah, ter um cabelo diferente, tem um número da camisa que, sei lá ele, ele é diferente, ele é diferente é, dentro ele... e fora de campo
0: eu acho que vocês vão entender, assim, ele tem um quezinho de Gabigol, cara, de ídolo de molecada que é. faz criança ir pra, pra, pra torcida, faz gente nova chegar gente que não é tão interessada no futebol ver eu acho isso fundamental, cara Ô, Pedrão, que foi golaço. por isso que você pintou o
3: seu, seu cabelo? de loiro? É,
2: e agora é. todos os posts no Instagram, <risos> ele escreve amém, amém, amém. É,
3: é que o pessoal não tá vendo, mas né, por vídeo aqui a gente viu que o Pedrão pintou o cabelo esses dias, hein?
1: O careca tá nessa. Tá, tá a caminho. E que golaço, hein? Não foi um gol comum, hein?
0: Finaliza muito bem, cara. Boa, as pernas,
1: que... né? não, o drible já foi pra finalização, né? O jogo faz até o um movimento ali de fechar e ele ameaça que vai dar o passe pra dentro mesmo. Ele já dá o drible pensando em tudo que ele vai fazer é, na finalização. Um golaço. E, ah, passou batido aqui. caçu se não foi só o Braga, não, e eu vou defender. Eu, na hora, olhei no reloginho e falei, porra, 39, 40 minutos nós vamos virar. Porque é o Corinthians Punda, né? o Corinthians estava, o Silvinho tinha jogado o time para cima ali, né? O Renato, pô, como joga o Renato, né? Nossa, ele parece ser muito simples de jo, a, atacar ele um faz tudo todo. Ele
0: faz tudo parecer fácil, né? Assim,
1: tipo... uma jogada ali que o Jô fura né? na área pequena ali, ele leva a bola um pouco mais para o fundo e dá o passe perfeito. E daí eu falei, pô, o Corinthians vai virar e tal. Seria um resultado importantíssimo.
2: E o e Corinthians daí... aberto, né? Silvinho tinha tirado o Gabriel para colocar o uhum, Lutinho. Sim. O Corinthians em cima, em cima. O os Lucas, laterais... Os... O Lucas Piton só um pouquinho. O Lucas Piton nem voltava quase, um pouco por cansaço também. Parecia estar com câimbras. Então, os laterais no campo de ataque eram o Corinthians todo em cima. Deu dois, três minutos o gol dos caras.
1: Nossa, inacreditável, mano. Inacreditável. Até a hora que a bola entrou assim... Eu, eu levantei e falei, mano, não é possível que foi gol, mano. Né? Não é possível que tá valendo isso aí. Eu falei, não, o VAR vai fazer, vai ver alguma coisa de errado aí. E, e do Ioni Gonzalez ainda, né, hein? Que, que, que é isso, Não, é. 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 O o é. Ioni
3: Gonzalez O, o Cassus falou, o... O falou de quem foi bem, do Roger Guedes. O William foi bem também, né? Ele jogou. Eu ia falar de, isso. De... Ele sempre joga pela direita, se jogou pela esquerda ali, botou uma fogueirinha, deu assistência pro Roger Guedes, depois depois do 2x1 um mesmo, ele de fez uma jogada aí deu um cruzamento perigoso é, tá se soltando aos poucos aí,
0: pena que só vai estar 100% mesmo ano que vem né? mas dá ah, para ter torcida pode... ficar animado né cara, porque é isso, você vê ele jogando com sei lá, 60, 70% do que pode e já é um negócio fora do sério
2: primeira assistência do William com, nessa, nessa volta ao Corinthians aí, foi o sétimo jogo dele a primeira assistência
1: Acho que nos dois próximos jogos aí, acho que deve sair o primeiro gol na arena, hein?
0: Tá na hora. Pô, merece. É, legal, ach Achei legal a gente mudar um pouco o clima para essa reta final, porque realmente tem coisas boas de falar, e também acho que o jogo acontecerá, apesar de erros e algumas coisas andando em círculos, como a gente já falou nesse podcast várias vezes, e vai continuar falando, porque elas continuam andando em círculos, como cadê o Adson, cadê o Porque eles não têm nenhuma chance, coletiva não explica nada, enfim. Tem coisas boas também. A gente, o Corinthians o fim de jogo, assim, para quem não era corintiano é, e não torcia para ninguém, pô, deve ter sido muito divertido, porque estava uma trocação ali era isso, pô, bola nas costas da zaga, aí o time errava, a outra zaga vinha, dava bronca, o Gil dava bronca em todo mundo, o clima estava bom, estádio lotado. Aí que o torcedor do Corinthians ficou chato, obviamente, porque o Corinthians perdeu e até o empate acho que tortura, ia ficar com um gostinho de quero mais mas foi um jogo aberto um jogo com muitas coisas interessantes para falar e obviamente Roger Guedes William Renato Augusto mostrando dia após dia por que que são são acima da média é, antes a gente encerrar e passando aqui realmente para os finalmente desse podcast que também né já são daqui a pouco já são seis da tarde da, da sexta sexta o careca precisa abrir aquela latinha é, eu queria só falar sobre a final do Paulistão feminino, gente. Que paraçada, né? Porque, assim, para quem não sabe, o Corinthians enfrentou o São Paulo na final do Paulistão. Em 2019, o Corinthians enfrentou o São Paulo na final do Paulistão e lotou a arena. Ganhou de 2 a 0, se não me engano. Foi campeão paulista. Fez uma festa maravilhosa. Corinthians acabou de ser campeão da Libertadores feminina pela terceira vez. A gente... Já viu gente do clube, eu lembro de ver o Cola Grossi no Twitter, não lembro se o do Willi também, mas enfim, falando, pedindo, falando: Ó, oh, daqui, daqui a pouco vai sair a data da final, quero ver a Arena lotada, quero ver a torcida lá quebrando o recorde de público para apoiar as minhas. Eu tenho certeza absoluta que ia encher. E aí, o jogo é uma quarta-noite na Arena Barueri, sendo que o São Paulo manda o jogo de ida no Morumbi no final de semana. E até agora a gente não tem uma explicação do porquê esse jogo não vai ser na arena. É... Sim, cara, lamentável.
2: Tem a explicação, talvez não, não cole aí, mas tem a explicação. Hoje, inclusive, participei da entrevista coletiva com a, com a Cris Gambaré, diretora do futebol feminino do Corinthians. É, o Corinthians alega que ficou sabendo há pouco mais de 10 dias que as datas das finais não seriam as que estavam previstas inicialmente. É, há uma divergência, é importante a gente falar, a Federação Paulista disse que o Corinthians foi avisado há muito mais tempo, mas o que, que acontece? O Corinthians alugou a Arena para um grande banco multinacional que vai fazer seu evento de fim de ano lá em Itaquera. O evento, se não me engano, é dia 12 é, e o jogo é dia 8, só que o Corinthians tem que entregar a Arena antes para o banco montar palco, é, envelopar a Arena, fazer seus preparativos. E, por conta disso, um contrato que está assinado já há muito tempo, é, a Arena não, não pode ser utilizada, o jogo foi transferido para a Arena Barueri, porque a Fazendinha também não pode receber a final. É, o motivo da Fazendinha não estar não tá habilitada para esse jogo é o fato de não ter estrutura para o VAR. Inclusive, o Corinthians tá, é, já tomou providências para adequar a Arena, para receber a tecnologia... a Arena não, desculpa, a Fazendinha para que tenha essa tecnologia, e aí quando você não puder jogar na, na Arena, que pelo menos você tem os jogos ali na, na Zona Leste, não precisa fazer o torcedor ir até Barueri, porque não é fácil, é longe, a gente sabe, e uma pena mesmo, né porque com certeza a Arena estaria cheia, é um clássico, é uma final, e depois do tricampeonato da Libertadores, a gente vê que o torcedor corintiano abraça o time feminino, com certeza teríamos um ótimo público em Itaquera se essa decisão fosse lá.
0: É isso, bom, tem então uma, tem uma explicação né, dada e, enfim, contratos são contratos e por aí vai, mas assim, é um erro, alguém errou aí no meio, né? convenhamos, não podia ter chegado nessa situação, pelo menos, eu acho, enfim, posso estar sendo muito ingênuo, não sei.
1: Bom, eu acho, não, não, independente do, do que foi falado, não deixa de ser decepcionante, né, era algo esperado, nós até falamos aqui, né. Uma pena que hoje a Aninha não está aqui, mas ela deve estar tá bem decepcionada pela situação também, né que está cobrindo há muito tempo o Corinthians feminino. As meninas merecem e tenho certeza que seria um show na arena, é, na nossa casa mesmo, em Barueri, eu já não sei quantas pessoas tal tal, é, mas que fique de aprendizado para as próximas, né? O Corinthians está cada vez mais fortalecendo e para que nas próximas vezes não, não aconteça isso, que acho que a palavra é decepcionante.
0: E, bom, também fica aí a convocação para você, torcedor do Corinthians, que se você puder ir para a Arena Baruri, vá, faça a festa. É. As minas continuam merecendo todo o carinho, apoio, enfim, e torcida vão precisar disso, porque não vai ser uma final fácil, São Paulo tem um time bem ajeitado, enfim, e todo apoio vai fazer a diferença, então... É mais difícil, é mais longe... Tudo mais... Mas se você puder ir... Se você for da região... gente, Se organiza... Vai lá que vai valer a pena... Você vai ver um belo jogo... E quem sabe... Mais um título das minas... É, vamos... Vamos ficando por aqui... Hoje, amigos... Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar... Antes da gente ir para o
2: nosso final de semana... Tão merecido? Antes de sextar... Só falar que... Juliano não foi a campo nessa sexta-feira... É, então deve seguir fora... Contra o Atlético Paranaense... É, Braga apurou que está que se recuperando muito bem, tendência de que volte contra o Grêmio no próximo final de semana. É, Para quem está um pouco perdido aí, não andou acompanhando o noticiário, Corinthians também não tem o cantilho, que só vai voltar no ano que vem. É, e dúvidas na escalação, né? Porque jogou quinta-noite, volta a campo já no domingo, então. Pouco tempo de recuperação, foi uma viagem longa. É, se fosse para apostar, eu diria que o Corinthians, mais uma vez, vai ter mudanças, e não sei se o William já tem condição de ser titular é, de, de entrar logo de cara, né? De começar o jogo. Perguntei para o Silvinho na coletiva, ele foi um pouco evasivo. É, é ruim dessa coletiva virtual, a gente já reclamou algumas vezes, mas você pergunta: Ah, o cara fala Z, e aí você não, não consegue. Porque o Silvinho é. ficou, se, se ateve a palavra poupar. E aí ficou falando que não poupa, que isso, que aquilo, tá, mas e quem vai para campo? Como que vai ser? Enfim, é, vamos descobrir em breve, vamos descobrir acho que só no domingo mesmo, mas Juliano fora, Cantilho fora, Rony de volta depois de suspensão e algumas dúvidas no time titular para esse jogo contra o Atlético Paranaense que o Marcelo Braga, a gente tava conversando, né, Atlético campeão é, da Copa Sul-Americana, mas tá, tá correndo risco de rebaixamento aí, tá só cinco pontos acima da zona, é, o Corinthians agora tem uma, uma sequência contra times que estão na parte de baixo da tabela até o final do campeonato.
0: É isso, três jogos para encerrar essa campanha no Brasileirão de 2021. Pensar em 2022, quem sabe, tomara uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E é isso, Corinthians Atlético Paranaense, quatro da tarde nesse domingo, jogo da TV Globo, com Marcelo Braga presente. quente, Braga, vai trazer os três pontos?
3: Ah, com um histórico
0: bom aí, nos últimos jogos que eu fui, o Corinthians ganhou
3: e vai ser um, um jogo sem ex, né? Depois de Fábio Carilli e Thiago Nunes agora o Corinthians enfrenta um time é, sem técnico conhecido é o Alberto Valentim, mas depois tem Mancini e Jair Ventura aí para terminar o Campeonato Brasileiro é, 2021
0: com energia lá em cima. Que maravilha! Careca fica como ouvir esses nomes?
1: Ah, sei lá, viu? Vou te falar que não tenho saudade de nenhum desses aí. E se o Silvinho sair, eu também não vou ter saudade nenhuma. É isso, é com esse clima que a gente é, vai se despedir é em alto astral. Não, eu vou, é, era eu, eu vou. Eu posso chamar um convidado aqui pra se é. despedir?
0: Pode, por favor. Eu tenho a impressão que eu sei quem é que eu vi aí no seu vídeo de canto de olho. É um convidado pra lado especial, né, careca? Apresenta ele pra
1: gente. Eu vou falar pro meu filho. Acabou de chegar da escola e ele só vai soltar um. Fala, fala assim, filho. Vai, Corinthians! Fala, filho! Tô
2: cansado.
1: <risos> Ele também tá cansado do Silvinho. Tá, né?
2: mais... tá mais cansado que o Corinthians fora de casa, né, careca? <risos> tá mais
1: cansado que o cozinheiro do Pérez.
2: Depois
0: de uma semana de escola, é. pô, sexta tarde, a criança quer ficar deitada, né, careca? agora E o pai tem que aproveitar também o cansaço pra dar aquela respirada. Ai, ai. Mas tá certo, pessoal, acho que bom, acho que por hoje é só, vou de novo agradecer vocês mais uma vez, Cassucci muito obrigado, fim de semana trabalha, folguinha, vai fazer
2: como? Não, vou folgar e vou secar, né? Vai secar? Todo... <risos> vou folgar e vou secar é isso, é isso que sobrou pra gente
0: é, faz, faça a sua parte, então, churrasquinho sábado à tarde, muito bem-vindo valeu demais, segunda-feira a gente está de volta, Braga, muito obrigado boa sorte no jogo no domingo que você mantenha essa sua sina aí de vitória atrás de vitória com a Fiel valeu Pedrão, valeu amigos bom
3: fim de semana aí para todo mundo um abraço
0: e Careca, você também, muito obrigado mais uma vez, tenho certeza que vai estar na audiência no domingo na Globo vendo esse coringão, e no sábado também vai estar de olho, né?
1: Ô Braga, você não respondeu, você não
0: vai secar?
3: Cara, tá chovendo aqui em Guarulhos mesmo, tá chovendo bastante aqui, vou dar uma secada então.
1: Ah, vou te falar, domingo eu não vou estar na, na audiência da Globo, porque eu estarei na Neoquímica Arena,
0: Verdade, mas
1: verdade. amanhã eu vou secar com força, com força eu vou secar. Não é possível que isso vai acontecer.
0: Tá certo, careca. Fala, vá para Arena, leve sua sorte para a Fiel. E bom, a gente fica na expectativa daquele seu videozinho no meio da arquibancada depois do jogo, voz da torcida lá no Gé. Globo/Corinthians. Para você que ouviu a gente, está ouvindo a gente nessa noite de sexta, no começo do final de semana. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê de novo na segunda-feira, depois desse Corinthians Tático Paranaense, e aí é isso, estamos chegando na reta final do campeonato, tem muita coisa boa vindo nesse fim de ano para vocês, tem podcast especial, e se eu fosse vocês, eu ficava ligado, eu me inscrevia no podcast, no seu agregador favorito, que aí você vai receber aquela notificação marota, sempre que a gente subir um programa novo, tá certo? Semana é. que vem tem convidado, hein, Pedro? Tem semana tem que vem tem convidado. tem convidado, porque semana que vem o Corinthians, como o Careca falou, né, teve um monte de semana, agora vou livre para treinar, Agora voltou a ter jogo quarta e domingo há umas duas, três semanas. Vai ter a semana livre, mas a gente não vai ter a semana livre. A gente volta no meio da semana que vem. Vai ter um podcast bem especial para vocês. Acho que vocês vão gostar antes desse Corinthians e Grêmio que o Careca tá contando os dias para ver lá da arquibancada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a
2: próxima.